0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Συνεχίζοντας την θεματολογία της προηγούμενης μας εκπομπής, με την οποία και ασχοληθήκαμε με τη μεγάλη δεσποτική εορτή των Θεοφανίων, θεωρήσαμε καλό να δούμε και να εξετάσουμε το μυστήριο εκείνο της Εκκλησίας το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την εορτή των Θεοφανίων και δεν είναι άλλο από το μυστήριο του βαπτίσματος. Στις επόμενες εκπομπές μας λοιπόν θα ασχοληθούμε με τη θεολογία και τη λειτουργική εξέλιξη του μυστηρίου τόσο του Αγίου Βαπτίσματος όσο και του Αγίου Χρήσματος καθώς και θα εξετάσουμε και την παρουσία τους μέσα στη ζωή των χριστιανών στις μα. Ξεκινώντας λοιπόν θα πρέπει να επισημάνουμε πως για τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, τον μεγάλο δηλαδή ερμηνευτή της Θείας Λειτουργίας του 14ου αιώνα, η ύπαρξη της Εκκλησίας ταυτίζεται απόλυτα με τα μυστήριά της. Ο ίδιος γράφει «Η Εκκλησία σημειώνεται, δηλαδή φανερώνεται εν της μυστηρίης», φυσικά το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας που είναι η Θεία Ευχαριστία. Κάνοντας αυτή την επισήμαση, θέλουμε να τονιστεί ιδιαίτερος πως δεν υπάρχει η εκκλησιαστική πραγματικότητα χωρίς μυστήρια, δηλαδή χωρίς την δυνατότητα μετοχής των πιστών στην άκτη στη χάρη του Θεού και συγχρόνως στην βίωση του πνευματικού χαρακτήρα της Εκκλησίας. Συνεπώς η Εκκλησία αποκαλύπτεται και φανερώνεται μέσα στα μυστήριά της με κυριότερο και σημαντικότερο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτό είναι και ο λόγος που θα κάνει τον μακαριστό καθηγητή Ιωάννη Ρωμανίδη στο κείμενό του προπατορικό αμάρτημα να δηλώσει πως οι διαβιούντες εκτό της μυστηριακής ζωής είναι εκτός του σώματος του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ήδη από την αρχή την σπουδαιότητα των μυστηρίων της Εκκλησίας για τη ζωή του καθενός από εμάς που αποτελούμε μέλη της Εκκλησίας. Είναι γεγονός πως τα μέλη της Εκκλησίας εργάζονται για να πετύχουν τη δυνατότητα της σωτηρίας που τους δίνει η ενανθρώπιση του Ιού και Λόγου του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν μέσα στη ζωή του ως μέλος κυρίου της Εκκλησίας καλείται να οικειωθεί τις συνέπειες της σωτηριόδου της οικονομίας με τη βιωματική κοινωνία και μετοχή του στην εχριστό διά του Αγίου Πνεύματος ζωή της Εκκλησίας. Αυτή η εχριστώ ζωή γίνεται πραγματικότητα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας με τη συμμετοχή του ανθρώπου τόσο στη λατρευτική όσο και στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να μετέχει στις αγιοπνευματικές ενέργειες του Θεού πρέπει να συμμετέχει και στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Έχει τονιστεί πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή πως η Εκκλησία φανερώνει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας μέσα από τη λατρεία της. Και στην Εκκλησία φανερώνονται όσα έγιναν, αλλά και όσα θα γίνουν μέχρι και τη στιγμή της αποκάλυψης της Βασιλείας του Θεού κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίο επιθυμεί να βιώσει το μέγα της ευσεβία μυστήριων, θα πρέπει να το προσεγγίσει μόνο δια την παρουσία και ενέργεια των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας. Με τα μυστήρια, ο πιστός γίνεται ενεργό μέλος της Εκκλησίας και μετέχει στο ανώτερο μυστήριο που είναι η ύπαρξη του Χριστού μέσα στον κόσμο. Δια των μυστηρίων της Εκκλησίας, ενεργεί ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ζει, κινείται, υπάρχει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, η οποία η Εκκλησία ταυτίζεται με τον ίδιο. Γι' αυτό και τα μυστήρια της Εκκλησίας, σύμφωνα με τον Ιερό Καβάσιλα, είναι θηρίδες, οι πύλες επικοινωνία με τον Θεό, οι πύλες του ουρανού, τα παράθυρα δηλαδή από τα οποία εισέρχεται στο σκοτεινό κόσμο ο ήλιος της δικαιοσύνης, δηλαδή ο Χριστός. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πως τα μυστήρια λειτουργούν ω δίωδη, από τα οποία ο Χριστός φτάνει στον άνθρωπο, ο οποίος και αγωνίζεται να πετύχει τη σωτηρία του με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Υπό αυτήν την έννοια μόνο εντός του χώρου της Εκκλησίας υπάρχει σωτηρία γιατί μέσα σε αυτήν τελούνται τα μυστήρια ως ενέργειες και λειτουργίες του σώματος του Χριστού που φέρουν σε επαφή με Αυτόν το κάθε μέλο της Εκκλησίας ξεχωριστά. Η Αγία μας Εκκλησία... Στιδάσκοντας γύρω από τα μυστήρια, τονίζει πολλές φορές πως είναι αυτά τα οποία υπενθυμίζουν τα γεγονότα του Σταυρού και της Αναστάσεως, αλλά ταυτόχρονα προαναγγέλουν και τον ερχομό των εσχάτων. Με τα μυστήρια η Εκκλησία διακονεί τον άνθρωπο. Και Τον βοηθά δίνοντάς Του τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τον Χριστό ώστε μέσω αυτής της κοινωνίας και επικοινωνίας να μπορέσει να πραγματοποιήσει τον σκοπό της ύπαρξης Του που δεν είναι άλλος από την υπερφύσιν κατάσταση και την σωτηρία της ψυχής Του. Θα λέγαμε πως το κάθε μυστήριο είναι μια δυνατότητα να ενσωματωθεί ο άνθρωπος μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα και στην θεανθρώπινη πραγματικότητα της Εκκλησίας, ώστε να μεταβληθεί η παραφή κατάσταση της πτώσεως από τον παράδεισο σε καταφή ζωή και υπάρξη, καθιστώντας τον άνθρωπο δεκτικό της χάρη Χάριτος. Με τα μυστήρια η Εκκλησία μπορεί και καινοργεί την φύση του πιστού και ανακενίζει και θεουργεί όλη την ύπαρξή του. Η ένταξη λοιπόν του ανθρώπου μέσα στο χώρο της Εκκλησίας γίνεται πραγματικότητα με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, με το οποίο εισάγεται ο άνθρωπος σε μια κοινότητα της οποίας τα μέλη πρικίζονται με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και η Εκκλησία στο σύνολό της είναι όντως χαρισματικό σώμα. Ενώ με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, το κάθε μέλος της Εκκλησίας εντάσσεται μέσα στο κυριακό σώμα της Εκκλησίας με το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο μυστήριο, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά ως μέλος της Εκκλησίας λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ενδυναμώνεται στην εχριστώ ζωή, η οποία στη συνέχεια αυξάνεται και συντηρείται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λαμβάνοντα λοιπόν το μέλος της Εκκλησίας την χάρη του Αγίου Πνεύματος με την αναγέννηση δια του ίδατος του Ιερού Βαπτίσματος μπορεί και εμπλουτίζεται και κινείται έχοντας λάβει τη σφραγίδα των δωρεών και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος με το Άγιο Χρήσμα και κατόπιν τρέφεται δια της μετοχής του στη Θεία Ευχαριστία. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούνται σύμφωνα με τον Άγιο Μακάριο από το γεγονός ότι ο Κύριος ενανθρώπισε ώστε να αλλάξει, να μεταβληθεί και να ανακαινιστεί η φύση του ανθρώπου και πλέον να καθαριστούμε από τον πάθη και να γίνουμε καινούργοι άνθρωποι. Πριν όμως εξετάσουμε την θεολογία του Αγίου Βαπτίσματος καθώς και τη λειτουργική και τελειτουργική του έκφαση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι καλό να εξετάσουμε το Άγιο Βάπτισμα ως συνήθεια τόσο στον εξωχριστιανικό όσο και στον παλαιοδιαθυκικό κόσμο. Ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές μας προσπαθούμε πάντοτε να συνδέσουμε την παράδοση της Εκκλησίας με τον βιβλικό κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης ή και με τον εξοβιβλικό κόσμο, τον αρχαιοληνικό, για να δούμε την συνέχεια που υπάρχει μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Ακόμα και τώρα, στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, Θα ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο για να δούμε τελικά τι είναι αυτό το οποίο παρέλαβε η Εκκλησία από την Παλαιά Διαθήκη και τον εξωχριστιανικό κόσμο, πώς το διέσωσε και πώς τελικά έφτασε μέχρι και στις μέρες μας νοηματοδοτούμενο θεολογικά μέσα από την παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Εξετάζοντας λοιπόν το βάπτισμα στον εξωβιβλικό χώρο και στην Παλαιά Διαθήκη, θα πρέπει να δούμε πως οι διάφορες τηλετουργίες που σχετίζονται με το νερό και τις καθαρτικές καταδύσεις ήταν πολύ διαδεδομένες στην Ανατολή. Το νερό ως στοιχείο για όλους τους λαούς είναι αυτό το οποίο καθαρίζει, εξαγνίζει, ζωογονεί, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως σύμβολο της ζωής και της καρποφορίας. Ως επιβεβαίωση όλο των παραπάνω, είναι οι διάφορες τελετουργίες οι οποίες μαρτυρούνται γύρω από σημαντικούς ποταμούς όπως είναι του γάγκη, του Εφράτ και του Νήλου. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και την παρουσία διαφόρων μυστηριακών τελετών, της Ίσιδας, του Μήθρα και των Ελευσινίων Μυστηρίων, τα οποία συνδυάζονται με την παρουσία του νερού τόσο ως σύμβολο ζωής αλλά ως στοιχείο καθαρμού και αναζωογονήσεως. Σε όλα τα παραπάνω εξωβιβλικά τελετουργικά στοιχεία παρατηρείται ότι ο μίστης μέσα από την παρουσία του νερού υπερβαίνει τα όρια της ύπαρξής του και οδηγείται σε μία υπερφυσική κατάσταση με κύριο σκοπό την μείηση του ανθρώπου στην πραγματικότητα του Θεού αλλά κυρίως και στον εξαγνισμό του μέσα από τις τελετουργίες που θεωρούσαν απαραίτητη την ύπαρξη του νερού Για τον εξοβιβλικό κόσμο το ρήμα βαπτίζειν δεν έχει συγκεκριμένη θρησκευτική έννοια. Αυτό το κατανοούμε από το γεγονό ότι δεν χρησιμοποιείται συχνά μέσα στα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων ή των άλλων λαών. Όμω, κεντρική έννοια σε όλε τι παραπάνω εξοβιβλικέ τελετέ που αναφέραμε είναι αυτή του καθαρμού, δηλαδή η ύπαρξη του νερού που χρησιμοποιείται ώστε να καθαρίσει τον άνθρωπο τόσο βιολογικά από του ρήπου δηλαδή του σώματο όσο και πνευματικά, από τους ρήπους του πνεύματος και της ψυχής. Η χρήση του νερού στις τελετουργίες του εξωβηλικού χώρου ήταν σύνηθε φαινόμενο, δεδομένου ότι μέσα από αυτό θέλαν οι άνθρωποι να δώσουν τόσο το πνευματικό στοιχείο, όσο και το υλικό στοιχείο, γι' αυτό και χρησιμοποιούνταν στις μυστηριακές τελετές τους. Ερχόμενοι τώρα στην εποχή και στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι δυνατόν να ξεκαθαρίσουμε σε ποιο βαθμό οι παραπάνω εξοβιβλικές βαπτισματικές μαρτυρίες επηρέασαν και τη σκέψη της Παλαιάς Διαθήκης. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη συναντούμε διάφορα τελετουργικά τα οποία σχετίζονται με το νερό και παραπέμπουν στο πέρασμα από την κατάσταση της αρκικής στον κόσμο του ιερού. Για την Παλαιά Διαθήκη, το τελετουργικό της καθάρσεως δεν έχει ως κύριο στόχο του την απομόνωση του καθερωμένου ανθρώπου, αλλά κυρίως την δυνατότητά του να προσεγγίσει περισσότερο στον Θεό. Συναντάμε λοιπόν τη σχέση μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου δεδομένου ότι με το νερό ο άνθρωπος μπορεί να καθαριστεί από όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία τον απομακρύνουν από την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του κυρίως για το περιβάλλον και τη σκέψη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, το βάπτισμα δεν χρησιμοποιείται ως μέσο με το οποίο ο άνθρωπος θα καθαριστεί από κάποιο ηθικό παράπτωμα, δεδομένου ότι η Παλαιά Διαθήκη πρόβλεπε θυσίες για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Έτσι λοιπόν, τα διάφορα βαπτισματικά τελετουργικά που συναντώνται μέσα στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, γίνονται κυρίω για να αναγνωρίσει ο άνθρωπος την θεϊκή εξουσία και να μπορέσει να προσεγγίσει ο ίδιος τον Θεό. Τα βαπτισματικά τελετουργικά, τα οποία συνδέονται στην Παλαιά Διαθήκη με τους καθαρμούς, είναι συνήθως συνιφασμένα με την παρουσία των ιερέων μέσα στον ναό εν της επιτέλεσης κάποιας ιερετικής αποστολής. Έτσι, ο Αρών λούεται ενίδατη λίγο πριν μπει στον ναό. Το ίδιο γεγονός γίνεται και με τον Δαβίδ, ο οποίος αναφέρεται στο Β Βασιλειών κεφάλαιο 12 στίχος 20 πως λούεται πριν εισέλθει στον οίκο του Θεού, ενώ ο όλος ο εβραϊκός λαός αγνίζεται, καθαρίζεται μέσα από το νερό πριν παραλάβει τον νόμο, όπως το συναντάμε στο βιβλίο της Εξόδου κεφάλαιο 19 στίχη 10 έως 14. Ενώ όμως από τη μία έχουμε τις περιπτώσεις καθαρμών με σκοπό την τέλεση ιερών πράξεων, την ίδια στιγμή μέσα στον Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται η παρουσία καθαρμών με σκοπό την επανένταξη των ανθρώπων στην κοινότητα. Έτσι, ο εξαγνισμός του λεπρού ο οποίος είχε εκδιωχθεί από τον ναό γίνεται κυρίως μέσα από τη χρήση νερού όπως το συναντάμε στο λεβιτικό κεφάλαιο 14 στίχη 8 έως 9. Την ίδια στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος βαρύνεται με μεγάλα σαρκικά αμαρτήματα για να μπορέσει να επανέλθει πάλι πίσω στην Ισραηλιτική κοινότητα καλείται να βαπτιστεί σε νερό και να εξαγνιστεί με τη δύναμη του νερού. Ενώ στο ίδιο πλαίσιο έχουμε και τον εξαγνισμό του ανθρώπου ο οποίος ήρθε σε επαφή με ένα πτώμα ή από το άγγιγμα οστών ή κάποιου τάφου. Στην εποχή των προφητών τα πράγματα αρχίζουν να, να αλλάζουν. Πλέον μαρτυρείται μια πνευματική διάσταση των βαπτισματικών τελετουργιών. Οι προφήτες αναφέρονται στα κείμενά τους τους καθαρμούς με τη βοήθεια του νερού ως εικόνα και σημάδι της εσωτερικής κάθαρσης του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των παραπάνω αποτελούν τα όσα ο Ισαΐας αναφέρει στο βιβλίο του κεφάλαιο 1 στίχος 16, όπου εκεί λέει «Λούσαστε και καθαρι γίνεστε, αφέλετε τας πονηρίας από τον ψυχών ημών απέναντι των οφθαλμών με αυτόν τον τρόπο συνδυάζεται η παρουσία του νερού μέσα στη ζωή του Εβραίου με την λήψη του Πνεύματος του Θεού ως στοιχείο καθάρσεως από αμαρτία ή πνευματικό ρήπο. Γι' αυτό και αλλού ο Ισαΐας θα τονίσει ότι με το νερό της βαπτίσεως εκπλύνει κύριος το ρήπο των ιών και των θυγατέρων σιών και το αίμα εκαθαρεί εκ μέσω αυτών εμπνεύματι κρίσεως και πνεύματι καύσεως. Στην ίδια συνάφεια βρίσκεται και ο προφήτης Ιωήλ ο οποίος θεωρεί ότι η βαπτισματική καθαρμή γίνεται ακριβώς για να μπορεί ο άνθρωπος να μετέξει στο πνεύμα του Θεού όπως αυτό θα μεταφερθεί μέσα από το στοιχείο τη βαπτίσεως. Παράδειγμα όλων των παραπάνω μαρτυριών αποτελεί ο Ιζεκιήλ, ο οποίος στις προφητείες του κεφάλαιο 36 στίχος 25-26 υπόσχεται τα εξή. «Καιρανώ εφημάς, είδωρ καθαρόν, και καθαρίστεστε από πάντων των ειδόλων ημών και καθαριώ ημάς, και δώσω ημίν καρδίαν κενήν και πνεύμα κενών δώσω ημίν, και αφελώ την καρδίαν τη λυθήνιν εκ της και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Ο Ιζικιήλ σε αυτό το κείμενο τονίζει ξεκάθαρα πως η παρουσία του νερού μέσα στη ζωή του ανθρώπου αποτελεί εκείνο τον καθαρμό ο οποίος θα βοηθήσει τον άνθρωπο να καθαριστεί από όλες τις πνευματικές αμαρτίες τα είδωλα και κάθε σπήλο πνευματικό ενώ ταυτόχρονα το νερό θα βοηθήσει να εγκατασταθεί μέσα στη ζωή του ανθρώπου το πνεύμα των κενών το καινούργιο δηλαδή το πνεύμα καθώς και η καρδιά από σαρκική καρδιά να γίνει πνευματική καρδιά που είναι έτοιμη να δεχθεί τους λόγους του Θεού εγγεγραμμένους μέσα σε αυτήν. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως η άποψη των προφητών γύρω από την παρουσία του νερού και των βαπτισματικών τελετουργιών είναι πιο κοντά στην αντίστοιχη βαπτισματική πράξη του Κυρίου και των μαθητών του στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό γιατί, γιατί οι προφήτες δεν τονίζουν μονάχα την καθαρτική δράση του νερού, αλλά κυρίως την αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό η οποία είχε προσβληθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Άρα για τους προφήτες, ο αληθινός αληθινός εξαγνισμός έρχεται μέσα από την εγκατάληψη της λατρείας των ειδόλων και την αναγνώριση του Θεού ως μόνο κυρίου για τη ζωή του ανθρώπου. Ο λαός του Θεού, που πολλές φορές απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, σφραγίζεται τώρα με τη βαπτισματική πράξη η οποία τον οδηγεί στην επιστροφή πίσω σε Αυτόν. Έχοντας κατά νου το γεγονός πως η εκπομπή μας επιθυμεί να μεταδώσει μια λειτουργική θεολογία σε όλους τους ακροατές μας, θεωρούμε σωστό να γίνεται η σύνδεση μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Θεολογίας της και με τη ζωή της Εκκλησίας μέσα στην Καινή Διαθήκη. Υπό αυτήν την έννοια, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά θα πρέπει να γνωρίζει το πώς μετεξελίχθηκαν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Παλαιά Διαθήκη στη νέα εν Χριστώ ζωή που είναι η Καινή Διαθήκη. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε ιδιαίτερη μνήα στα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, στις προτυπώσεις, αλλά κυρίως και στην σημασία της θεολογίας όπως αυτή εμφανίστηκε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και όπως εξελίχθηκε μέσα στην καινούργια ζωή του Χριστού που είναι η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Προχωρώντας την παρουσίαση του Ιερού Βαπτίσματος μέσα στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι καλό να εξετάσουμε όλες εκείνε τι ομάδε οι οποίες είχαν εντάξει μέσα στην θεολογία και κυρίως τη διδασκαλία τους τις τελετουργίες καθαρμού. Οι τάξη των Φαρισαίων ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν υιοθετήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλη τάξη την πρακτική των βαπτισματικών καθαρμών. Μάλιστα, οι βαπτισματικές αντιλήψεις που είχαν αναπτύξει οι Φαρισαίοι δεν προέβλεπαν την διάσταση της αφέσεως των αμαρτιών, αλλά κυρίως τον καθαρισμό από από οτιδήποτε μοιασμένο. Έτσι, για τους Φαρισαίους, ιδιαίτερη σημασία παίζει ο καθαρμός πριν από το γεύμα, πριν την είσοδο στο ναό και τη συναγωγή, και γενικά απαιτείται καθαρμώς σε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τον χώρο του ναού και τους ειδικούς χώρους γύρω από αυτόν. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν την ύπαρξη και δημιουργία τελετουργικών σχετιζόμενα με το νερό. Έτσι λοιπόν οι Φαρισαίοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν εγκαινιάσει το τελειτουργικό σύμφωνα με το οποίο μεταφέρονταν νερό από την κολυβήθρα του Σιλοάμ στον Ναό κατά την εορτή της κοινοπηγίας. Ενώ οι ίδιοι Φαρισαίοι είχαν θεσμοθετήσει για το Μέγα Αρχιερέα το τυπικό της βυθής του στο νερό πέντε φορές την ημέρα αλλά και τους καθαρμούς τόσο των παιδιών όσο και των χερον, χεριών δέκα φορές την ημέρα. Στην ίδια πρακτική συναντάμε και το βάπτισμα των προσύλιτων. Ο προσύλητος, αυτός δηλαδή ο οποίος επιθυμούσε να ενταχθεί μέσα στους χώρους του Ιουδαϊσμού, ήταν υποχρεωμένος να βυθιστεί στο νερό, καθώς και τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούσε αυτός μέχρι πρότινος και θεωρούνταν ακάθαρτα. Η συγκεκριμένη τελετουργική πράξη γίνονταν κυρίως για να δοθεί η δυνατότητα στους να προσφέρουν την ομώνυμη θυσία στο ναό. Έτσι λοιπόν δεν είχε χαρακτήρα αφέσεως των αμαρτιών αλλά κυρίως είχε χαρακτήρα καθαρμού εξαιτία το ότι η Ιουδαϊκή θεολογία θεωρούσε τη συγκεκριμένη πράξη μια δεύτερη γέννηση και άρα ουσιαστικά μια, μετα, μια αναγέννηση στον καινούριο Ιουδαϊκό κόσμο. Την ίδια βαπτισματική παράδοση με τους καθαρμούς ακολουθούσε και η κοινότητα των Εσσαίων. Μάλιστα, όταν ένα μέλος της εσαϊκή κοινότητας έρχονταν σε επαφή με κάποιον που δεν ανήκε αυτήν ή και με κάποιο μέλος της κοινότητας το οποίο δεν είχε ακόμα ενταχθεί πλήρως, έπρεπε να εξαγνιστεί με βάπτισμα. Οι βαπτισματικοί καθαρμοί των εσέων τους προσέδιδαν την αίσθηση μιας πνευματικής ανωτερότητας έναντι του θρησκευτικού περιβάλλοντος της εποχής τους. Έφταναν μάλιστα στο σημείο ώστε οι βαπτισματικοί καθαρμοί να θεωρούνται ανώτεροι και από αυτές τις προσφερόμενες θυσίες μέσα στον ναό του Σολομώντα. Στο παραπάνω πλαίσιο των βαπτισματικών καθαρμών αλλά και τη χρήση του βαπτίσματος ως στοιχείο αφέσεως των αμαρτιών εντάσσεται και το βάπτισμα του Ιωάννου το οποίο θα εξετάσουμε λίγο αργότερα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πω η βάπτιση του Κυρίου αλλά και η μετέπειτα λειτουργική πρακτική της Εκκλησίας δεν είναι απεκομμένη μέσα από το πνεύμα της Παλαιάς διαθήκη η οποία χρησιμοποιούσε στο, χρησιμοποιούσε στο σύνολο τη ζωή τη τους πνευματικού βαπτισματικούς καθαρμούς. Ενώ μέσα στην Καινή Διαθήκη ο όρος βάπτισμα αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο συναντάτε πολλές φορές, οι Εβδομίκοντα χρησιμοποιούν το βαπτίζιν μόνο τέσσερις φορές μέσα στα κείμενά τους και στη μετάφρασή τους, ενώ τον όρο βάπτισμα σχεδόν ποτέ. Μάλιστα, από την Καινή Διαθήκη οι πατέρες της Εκκλησίας μας κληρονομούν το συγκεκριμένο όρο τον οποίο και το χρησιμοποιούν μέσα στα κείμενά τους. Κατανοούμε λοιπόν πως ο όρο βαπτιστής, ο οποίο χρησιμοποιείται και από τους τρεις συνοπτικού ευαγγελιστές, δηλαδή τον Μαθαίο, τον Λουκά και τον Μάρκο, ως χαρακτηρισμός για τον Ιωάννη, είναι ένας όρος ο οποίο είναι πρωτότυπος, δεδομένου ότι αυτός δεν χρησιμοποιούνταν και δεν υπήρχε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής, όπως είπαμε και στην προηγούμενη μα εκπομπή, έζησε ως ασκητής και αναχωρητής στην έρημο. Δηλαδή, ο τόπος της μονός του ήταν η έρημος ω τόπο ταυτόχρονα και συναντήσεως με τον Θεό. Αυτό δικαιολογεί και την προαναγγελία του Ισαΐα πως ο Ιωάννης αποτελεί την φωνή που κράβγαζε μέσα στην έρημο. Συνεπώς ο Ιωάννης διατηρεί και διασώζει την παραπάνω βαπτισματική θεώρηση της Παλαιάς Διαθήκης με ένα βάπτισμα το οποίο απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του εβραϊκού λαού, ακόμα μάλιστα και από από τους Φαρισαίους και τους Εσέους αμορτωλές τάξεις, όπως είναι τελώνε, υπόρνες ή ακόμα και αυτοί οι στρατιώτες. Αυτό το γεγονός ότι ο Ιωάννης δέχεται στο βάπτισμά του ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται αμα είναι η ριζική διαφορά του βαπτίσματος του από το βάπτισμα των δικαίων και των καθαρών, δηλαδή των φαρισαίων και των οποίο στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το βάπτισμα του Ιωάννη υπήρξε το επιστέγασμα της ηθικής και μησεανικής διδασκαλίας του. Το βασικό λειτουργικό χαρακτηριστικό του βαπτίσματος του Ιωάννη είναι η χρησιμοποίηση ζωντανού, Νερού δηλαδή από ποτάμι το οποίο υπήρχε κοντά σε αυτόν ο Ιορδάνης ποταμός και όχι από νερό το οποίο ήταν εξαγιασμένο και φυλάσσονταν σε δεξαμενές. Η επόμενη διαφορά που συναντάμε μεταξύ της βαπτισματικής πράξης των Φαρισαίων, των Εσσαίων και του Ιωάννου είναι στο γεγονός ότι ο Ιωάννης ο ίδιος τελούσε το βάπτισμα. Γι' αυτό και ο ίδιος παίρνει την επωνυμία του βαπτιστού. Έτσι λοιπόν το βάπτισμα του Ιωάννη αποκτά πλέον ένα προσωπικό σύνδεσμο μεταξύ του βαπτίζοντος και του βαπτιζομένου, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει αργότερα στη χριστιανική αντίληψη βαπτίσεως στο όνομα του Κυρίου. Ταυτόχρονα όμως το βάπτισμα του Ιωάννη έχει χαρακτήρα προπαρασκευαστικό του βαπτίσματο του Χριστού, ο ίδιος του το τονίζει στο καταμάρκων Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 στίχος 8 όταν λέει πως αυτός βαπτίζει εν είδατη, ενώ ο ερχόμενος μετά από αυτόν θα βαπτίσει εν πνεύματη. Ένα ακόμα στοιχείο διαφοράς μεταξύ του βαπτίσματος του Ιωάννη και αυτών των Φαρισαίων και των Εσσαίων είναι το γεγονός ότι ο Ιωάννης βαπτίζει πλέον δημόσια με την παρουσία του πλήθους σε αντίθεση με την βαπτισματική πράξη των Φαρισαίων οι οποίοι τελούν το βάπτισμα με την παρουσία δύο ή τριών μαρτύρων. Την ίδια αντίθεση την παρατηρούμε και στο γεγονός ότι το βάπτισμα του Ιωάννη δεν ήταν επαναλαμβανόμενο όπως η διάφορη βαπτισματική καθαρμή στους Φαρισαίους και τους Εσσαίους. Η μόνη προϋπόθεση συμμετοχής στο βάπτισμα του Ιωάννου ήταν η μεταστροφή της καρδιάς από την αμαρτία και η έναρξη μίας καινούργια ζωής. Άλλωστε, το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών και άρα σωτηρίας με την συμβολική έννοια όπως αυτή παρουσιάζονταν μέσα στους προφήτες. Οι παραπάνω λόγοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν οδηγήσει το βάπτισμα του Ιωάννη σε ευρεία απήχηση από το λαό, εξαιτία του ότι συνδέονταν το βάπτισμά του με την άφεση των αμαρτιών. Η συνεχής βαπτισματική καθαρμή των διαφόρων ομάδων είχαν δημιουργήσει στο λαό την αίσθηση ότι ήταν αδύνατο να καθαριστούν από τις αμαρτίες εφόσον αυτοί θεωρούνται συνεχώς ακάθαρτοι. Ενώ τώρα με το βάπτισμα του Ιωάννη παρέχεται η δυνατότητα άφεσης των αμαρτιών σε όλους όσοι προσέρχονται σε αυτό και βαπτίζονται εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους. Η εξομολόγηση την οποία, αναφέρ, η οποία αναφέρεται στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο στη κεφάλαιο 3 αστίχος 16 θα πρέπει να πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της βαπτισματικής κατάδυσης. Αυτό ουσιαστικά εξηγεί και το γεγονό ότι ο Χριστός ως αναμάρτητος δεν παρέμεινε μέσα στο νερό, αλλά ανήλθε ευθέως από αυτό. Μέχρι τώρα εξετάσαμε την παρουσία βαπτισματικών τελετουργιών τόσο στον εξοβιβλικό κόσμο όσο και στην συνήθεια της Παλαιάς Διαθήκης. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως για την εποχή του Χριστού ήταν συνηθισμένη η ύπαρξη και η πρακτική του βαπτίσματος είτε για να καθαριστεί το σώμα από τον, σωματική, από τον σωματικό ρήπο είτε για να έλθει η άφεση των αμαρτιών όπως παρατηρήσαμε στο βάπτισμα του Ιωάννου. Καταλάβουμε την οργανική σύνδεση του βαπτίσματος της Καινής Διαθήκης με την παράδοση στην Παλαιά Διαθήκη και πώς αυτή συνεσχίστηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και φίλοι επιστρέψαμε στη μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με το μυστήριο του βαπτίσματος και εξετάζουμε κυρίως την παρουσία του μέσα στον εξωβιβλικό και βιβλικό κόσμο. Στο πρώτο ημέρο της εκπομπής μας είδαμε την παρουσία των βαπτισματικών τελετουργιών στον αρχαιοληνικό κόσμο καθώς και, τα διάφορα, και τους διάφορους βαπτισματικούς καθαρμούς μέσα στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα θα ασχοληθούμε με τις προτυπώσεις του βαπτίσματος μέσα στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε δηλαδή το πώς η Παλαιά Διαθήκη προετοίμαζε το λαό του Θεού για το βάπτισμα του Κυρίου το οποίο θα εμφανίζονταν μέσα στην Καινή Διαθήκη και θα αποτελούσε βάπτισμα σωτηρίας. Οι προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης Μας βοηθούν να κατανοήσουμε το γεγονός ότι «ο τύπος του βαπτίσματος αποτελεί στοιχείο του σχεδίου του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου». Διαβάζοντας το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, εκεί ανοιχνεύεται ο παλαιότερος τύπος του βαπτίσματος της δημιουργίας. «Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος», διαβάζουμε στο κεφάλαιο 1 στίχος 2. Το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού δηλαδή, και το νερό αποτελούν τα δύο ουσιώδη στοιχεία του βαπτίσματος που είναι η νέα δημιουργία. Το Πνεύμα του Θεού επεφέρε το η περιστερά και στο βάπτισμα του Κυρίου στον ποταμό Ιορδάνη. Έτσι, όπως το Άγιο Πνεύμα, το οποίο βρίσκονταν στα αρχαίγωνα ίδατα, προκάλεσε την πρώτη δημιουργία... Έτσι και τώρα το Άγιο Πνεύμα, το οποίο βρίσκεται πάνω από το νερό τόσο του Ιορδάνη όσο και της Κολυμβήθρας, προκαλεί την δεύτερη δημιουργία στην οποία ο βαπτιζόμενος πιστός γεννιέται μέσα στα καθαγιασμένα από την επίκληση ύδατα. Στο συγκεκριμένο κείμενο της Γενέσεως, ο τύπος του βαπτίσματος είναι εμφανής καθώς είναι πράγματι μια νέα δημιουργία και μια επανάληψη της πρώτης δημιουργίας. Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρονται από τον Άγιο Κύριο στην τρίτη κατήχησή του, όπου εκεί ο ίδιος τονίζει πως το νερό είναι η αρχή του κόσμου και ο Ιορδάνης Ποταμός η αρχή του Ευαγγελίου, επισημένοντα ότι όπου υπάρχει διαθήκη, εκεί υπάρχει και νερό. Η περιγραφή λοιπόν της γενέσεως για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος πάνω από το νερό είναι το πρώτο στοιχείο που μας δίνει να καταλάβουμε ότι ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν προετοιμασμένος για τον τύπο του βαπτίσματος ο οποίος και θα εμφανιστεί στην Καινή Διαθήκη ω μέσο και τρόπο αναγέννησης της, της υπάρξεως των ανθρώπων. Συνεχίζοντας λοιπόν στο ίδιο κείμενο, δηλαδή στο βιβλίο της Γενέσεως κεφάλαια 6 με 7, βρίσκουμε την χαρακτηριστική προεικόνηση του βαπτίσματος μέσα από τον κατακλυσμό. «Η σωτηρία του Νόε και των συγγενών του μέσα στην Κιβωτό ήταν προτύπωση της διείδατος και πνεύματος σωτηρίας των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία». Ο κατακλισμός του αμαρτωλού κόσμου μέσα στο νερό συμβολίζει τον θάνατο του παλαιού ανθρώπου στο νερό του βαπτίσματος και την ανάδεση του καινούριου ανθρώπου εν της ζωής κατά μίμηση του θανάτου και της ένδοξης αναστάσεως του Κυρίου. Συνεπή με τα παραπάνω αποτελεί είναι ο Απόστολο Παύλος, ο οποίο μα υπενθυμίζει στη συμπροζωμαίου σε επιστολή πω όσοι έχουμε βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού, συμμετέχουμε στο θάνατό του και μόνο έτσι μπορούμε να συμμετάσχουμε πραγματικά και στην ανάστασή του. Τον παραλληλισμό μεταξύ κατακλυσμού και βαπτίσματος μα τον διασώσει ο Απόστολο Πέτρο στην πρώτη καθολική επιστολή του, κεφάλαιο στ. 3, στίχο 18 έω 21 όπου στο τέλος καταλήγει πως ο κατακλισμός του Νόε αντίτυπον νυν και ημάς σώζει βάπτισμα. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Θεοφύλακτου Βουλγαρίας ο οποίος τονίζει πως το ίδιο εκείνο, δηλαδή του κατακλισμού το βάπτισμα ημίν υπενήσε του, επί και τούτο εν του δαίμονας και σώζει τους πιστό προσιώντα την Κιβωτό ήτουν την Εκκλησία. Δηλαδή, ο Άγιος Θεοφύλακτος παραδέχεται πω το νερό του κατακλυσμού είναι το βάπτισμα με το οποίο οι απειθούντες δαίμονες πνίγονται και σώζονται όσοι προ... προσεγγίζουν την Εκκλησία μέσα από την σωτηρία των μυστηρίων. Σε συνέχεια της παραπάνω προτύπωση. Βρίσκεται και ο αριθμός 8 που μαρτυρείται από τα 8 πρόσωπα της Κιβωτού που διασώθηκαν, και ο αριθμός ο οποίος παραπέμπει στην 8η ημέρα, δηλαδή την ημέρα κατά την οποία αναστήθηκε ο Χριστός. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια ομιλία του στο Λάζαρο τονίζει πως η κυβωτός είναι η Εκκλησία, ο Νόε ο Χριστός, η περιστερά το Άγιο Πνεύμα, ο κλάδος της Ελιάς είναι η φιλανθρωπία του Θεού. Προχωρώντας παρακάτω στο βιβλίο της Εξόδου, διαβάζουμε για την διάβαση της ερθράς θαλάσσης από τον Ισραηλιτικό λαό με αρχηγό τον Μωυσή. Η διάβαση λοιπόν της ερθράς θαλάσσης προτυπώνει το βάπτισμα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προσκοριθίους επιστολή. Εκεί λέει «Οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλι νήσαν και πάντες στον τον Μωυσή εβαπτίσαν το εν την Εφέλη και τη θαλάσση τα δε ποιοι μόνε γεννήθησαν». Με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος ξεκαθαρίζει ότι η διάβαση των Ισραηλιτών μέσα από την ερυθρά θάλασσα με την βοήθεια του Μωυσή αποτελεί τον τύπο του δικού μας βαπτίσματος. Όπως δηλαδή οι Εβραίοι διασώθηκαν από την τυραννία του Αιγυπτίου φαραώ. Έτσι και εμείς με το Άγιο Βάπτισμα απελευθερωνόμαστε από τον διάβολο ο οποίος καταποντίζεται στο νερό του μυστηρίου του βαπτίσματος. Ο παραπάνω παραλληλισμό μεταξύ της διαβάσεως ερθράς θαλάσσης και του βαπτίσματος είναι κεντρικό σημείο στα έργα πολλών πατέρων της Εκκλησίας οι οποίοι περιγράφουν και εξηγούν την αλληγορία μεταξύ των στοιχείων της διάβασης από την αριθρά θάλασσα και του βαπτίσματος μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι ο Μέγας Βασίλειος τονίζει πως το βάπτισμα τελειώνεται εν αληθεία ενώ τότε τυπούνταν μέσα στη θάλασσα. Τώρα δεν υπάρχει πλέον νεφέλη η οποία οδηγούσε τους Ισραηλίτες αλλά το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ο Μωυσής ο οποίος βοηθά τους Ισραηλίτες να βγουν και να σωθούν από τον Φαραώ αλλά τώρα πλέον είναι ο Χριστός ο οποίος δημιούργησε τον Μωυσή ενώ σε άλλο κείμενο ο Άγιο Ιάννης ο κάνοντα κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ του βαπτίσματος και της διάσωσης των Ισραηλιτών αναφέρει πως με την θάλασσα ο Ισραήλ σώθηκε από την Αίγυπτο ενώ τώρα σωζόμαστε από την ιδεολατρεία. Ενώ ο Φαραώ πνίγεται στην ερυθρά θάλασσα, εδώ πνίγεται ο διάβολος. Ενώ εκεί χάνονται οι Αιγύπτιοι στην κενή Διαθήκη χάνεται ο παλαιός άνθρωπος με τις αμαρτίες του. Ενώ εκεί σταματάει η δουλεία στους Αιγυπτίους, τώρα σταματάει η δουλεία στην αμαρτία και πλέον ο άνθρωπος με το βάπτισμα της Καινής Διαθήκης είναι ελεύθερος για να έρθει σε επαφή με τον Χριστό. Σε άλλο σημείο, στο βιβλίο της Γενέσεως κεφάλαιο 21 στίχη 14-19 περιγράφεται η θαυμαστή διάσωση της Άγαρ και του Ιού τη Ισμαήλ όταν αυτοί περιπλανόμενοι στην έρημο μετά την εκδίωξή τους από την Σάρα λίγο πριν πεθάνουν από τη δίψα σώθηκαν όταν Άγγελος Κυρίου τους υπέδειξε φρέαρ ίδατος ζώντος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Άγιο Γρηγόριο τον το θαυμαστό αυτό γεγονός σιωτηρίας Του της Άγαρ και του Ιού τη Ισμαήλ Αποτελεί τη διάσωση του ανθρώπινου γένους Με το νερό του βαπτίσματος Για τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις Η κατάθεση του Μωυσή στο Ίδωρ Μέσα από την Κιβωτό Δηλαδή το γεγονός του Καλαθιού Που εξιστορείται στο βιβλίο της Εξόδου Κεφάλαιο 2 στίχος 3 Είναι ο τύπος του δικού μας βαπτίσματος ο οποίος μασώζει από όλη εκείνη την πνευματική κατάσταση της αμαρτίας. Μια άλλη προτύπωση, σύμφωνα με τον Ιερόδο σκηνό είναι η περιτομή. Η περιτομή η οποία ακολουθούσαν οι Εβραίοι για κάθε αρσενικό βρέφος και η οποία αποτελεί τύπο του βαπτίσματος, της αχυροποιήτου δηλαδή περιτομής όπου ο άνθρωπος αποβάλλει την αμαρτία. Η εντολή του Θεού που δόθηκε αρχικά στον Αβραάμ προέβλεπε την περιτομή σε κάθε σενικό παιδί την 8η ημέρα και αυτή ήταν μια προεικόνηση της σφραγίσεως του φωτιζομένου με το σημείο του τιμίου σταυρού. Σε αυτήν τη συνάφεια της περιτομής ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει πως «Εσφραγίστηκαν και οι Ισραηλίτες αλλά περιτομή καθάπερ και τα βοσκήματα και τα άλογα» «Ες και εμείς αλλά όσοι οι Πνεύματι. Δηλώνει δηλαδή σε αυτό το σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ενώ οι Ισραηλίτες φραγίζονταν με την σωματική περιτομή, εμείς φραγιζόμαστε με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή του καθενός από εμάς ξεχωριστά». «Ο συσχετισμός της περιτομής των Ισραηλιτών με το μυστήριο του βαπτίσματος εντοπίζεται και στην επιστολή του Αποστόλου Παύρου προς τους Κολασαείς, στους οποίους γράφει ότι «ε χριστό περιετμίθητε περιτομία χειροποιητο εν τη του σώματος των ομαρτιών της αρκός εν τη περιτομή του Χριστού συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι» ενώ και συνηγεύθηται δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος είναι η αχυροποίητη περιτομή, διότι όπως το σημείο της περιτομής ξεχώριζε τους Ιουδαίους από τα υπόλοιπα έθνη και έδειχνε την οικειότητά τους με τον Θεό, Κατά τον ίδιο τρόπο και σε εμάς, η διά του Αγίου Πνεύματος περιτομή κάνει ακριβέστερη τη διάκριση και το χωρισμό των πιστών από τους απίστους. Μια ακόμα περίπτωση προτύπωση του Αγίου Βαπτίσματος μέσα στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης είναι η θεραπεία του λεπρού νεεμάν του Σύρου στα νερά του Ιορδάνου ποταμού μετά από την προτροπή του προφήτη Ελισσαίου. Μάλιστα αυτό το συναντάμε στο Δελτα Βασιλειών κεφάλαιο 5 στίχη 9 ω 20. Η παραπάνω πράξη προεικονίζει την καθαρτική δύναμη του μυστηρίου του βαπτίσματος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, συνεπής με την παραπάνω ιστορία, τονίζει πως μόνος γαρ η ορδάνης ποταμών, εν αυτό δεξάμενος του αγιασμού και της ευλογίας την απαρχήν, ως περ εκτινός πηγής του ιδίου τύπου το κόσμο παντί τι του βαπτίσματος εποχέτευσε χάριν. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιερός Πατήρ δέχεται ότι τα νερά του Ιορδάνου ενεργούν προτυπωτικά και μάλιστα γι' αυτόν τον λόγο χαρακτηρίζονται ως ύδατα γιάσεως, Μιας και μέσα από αυτά ο άνθρωπος θεραπεύονταν όχι μόνο από την σωματική ασθένεια, όπως βλέπουμε στην περίπτωση του λεπρού νεεμάν του Σύρου, αλλά και από την πνευματική ασθένεια, μια και το βάπτισμα του Ιωάννου που συνέβαινε στον Ιορδάνη ήταν βάπτισμα εξομολογήσεως, μετανοίας και αφέσεως των αμαρτιών. Στο γάμο βασιλειών κεφάλαιο 18 στήχη 20-40 γίνεται αναφορά στη θυσία του προφήτη Ηλίας στο όρος Κάρμιλον, όπου εκεί ο προφήτης Ηλίας λίγο πριν παρακαλέσει τον Θεό να ρίξει φωτιά πάνω στο βωμό έριξε πάνω από τα ξύλα του βωμού νερό. Ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί την παραπάνω θυσία ως προτύπωση του Αγίου βαπτίσματο. Γι' αυτό και ο ίδιος τονίζει. «Έδειξεν του βαπτίσματος την ισχύ επί του βωμού των ολοκαυτομάτων, ούδια πυρός, αλλά διαείδατος την ηθισίαν ολοκαύτωσας». Ενώ αλλού, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, συνεχίζοντας την ερμηνεία του παραπάνου γεγονότος, αναφέρει σχετικά πως ο Ηλίας, σαφώ την ισύστερον μελούς αντελείστε του βαπτίσματος μισθαγωγίαν, δια της θαυμαστής εκείνης ιερουργίας ημίν είδα τη γάρ ανήθη το πήρ τρίτον επαντληφθέντη, ώστε διλύσθει ότι όπου είδωρ το μυστικόν εκεί και πνεύμα το ζωοπήρουν, το τους ασεβείς και του και τους πιστούς φωτίζουν. Δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριο ο Νίσις ότι η θυσία του προφήτη η Ιλία αποτελεί μισταγωγία και αναγωγή προς το χριστιανικό βάπτισμα. Όπως ο προφήτης Σιλίας πέρασαν τρεις φορές μέχρι να εμφανιστεί το πυρ και να, και να κατακάψει το βωμό, έτσι λοιπόν και το είδωρ της βαπτίσεως αποτελεί το μυστικό εκείνο στοιχείο, που ενώνεται με το πνεύμα το ζωοπυρών και καίει τους ασεβείς ενώ φωτίζει τους πιστούς που εντάσσονται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Θα ήταν παράληψή μας, αν δεν τονίζαμε ιδιαίτερο ως προτύπωση του βαπτίσματος την προτροπή του προφήτη Ισαΐα προς τους Ιουδαίους «Λούσαστε και καθαρή γίνεστε» που τη συναντάμε στο βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο Πρώτο, στίχος 16 και έχουμε πλέον μια ξεκάθαρη αναφορά στο γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να καθαριστεί από την πνευματική αμαρτία θα πρέπει να λουστεί, να βαπτιστεί δηλαδή μέσα στην πνευματική μήτρα που είναι η κολυμβήθρα της Εκκλησίας. Είναι γεγονός πως στην σκηνή του μαρτυρίου υπήρχε ένας λουτήρο ο οποίος χρησιμοποιούνταν για τους πνευματικούς καθαρμούς κατά την τέλεση των διαφόρων τελετουργικών πράξεων των, Ιου... των... των Ιουδαίων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων τονίζει πως ο λουτήρας που βρίσκονταν στη σκηνή του μαρτυρίου τοποθετήθηκε εκεί ως σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Δηλαδή για να μας υπενθυμίζει πως ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τον Θεό είναι ανάγκη να καθαριστεί κυρίως σωματικά από τον ρήπο τον ο οποίος τον απομακρύνει από τη σχέση του με τον Θεό. Ενώ λίγο παραπάνω μιλήσαμε για την διάβαση της ερθράς από τους Ισραηλίτες με τη βοήθεια του Μωυσή, Τώρα θα αναφερθούμε σε έναν ακόμα τύπο του μυστηρίου του βαπτίσματος, που είναι η διάβαση του Ιορδάνου από τον Ιησού του Ναβή. Όπως αναφέρει ο Ιερός Χρισόστομος, ο Ιησούς του Ναβή είναι ο τύπος του αληθινού Σωτήρος Χριστού. Όπως εκείνος λοιπόν πέρασε τον Ιορδάνη και μετέφερε τον λαό από την έρημο στη γη της Επαγγελία, έτσι λοιπόν και ο σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστός μας μεταφέρει από την έρημο της αγνωσίας και της ιδεολατρίας με την βοήθεια του Αγίου Βαπτίσματος στην Άνω Ιερουσαλήμ και μας κάνει πρωτότοκους της σωτηρίας βοηθώντας μας πλέον να ζούμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η οποία και μας εξασφαλίζει τη σωτηρία της ψυχής μας. Με όσα παραθέσαμε παραπάνω, κατανοούμε πως το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος προεικονίζεται σε μία σειρά θαυμαστών γεγονότων στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, φανερώνεται το προαιώνιο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, καθώς το βάπτισμα που προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη και πραγματοποιείται στην Καινή αποτελεί μια ουσιώδη πτυχή διαθηκη και πραγματοποιειται στην γενή αποτελει μια ουσιωδη πτυχη αυτου του σχεδίου. Όλες οι παραπάνω προτυπώσεις λειτουργούν προδρομικά για το βάπτισμα του κυρίου στον Ιορδάνη Ποταμό, το οποίο θα αποτελέσει τον τύπο για το βάπτισμα της Εκκλησίας, το μέσο για να εξαλείψει ο άνθρωπος τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος και να ενσωματωθεί τελικά μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Από τις ποικίλε προτυπώσεις τη Παλαιάς Διαθήκης για το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος μεταφερόμαστε τώρα στον κόσμο της εδώ πλέον ο Χριστός μας εισάγει ολοκληρωτικά στο βάπτισμα εμπνεύματι Αγίου, δίνοντας μια νέα διάσταση στο προηγηθέν βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Όπως είπαμε και στο πρώτο ημίωρο, το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα μετανοίας εις άφεσης αμαρτιών. Πλέον όμως, ο ερχομός του Χριστού μετατρέπει το βάπτισμα του Ιωάννη από βάπτισμα μετανοίας σε βάπτισμα πλέον εισαγωγικό και τελειωτικό για τη ζωή της Αναστάσεως, όπως αυτή εμφανίζεται από την ώρα που ο Χριστός γίνεται άνθρωπος. Ο Μέγας Βασίλειος, κάνοντας τον παραλληλισμό μεταξύ του βαπτίσματος του Ιωάννου και του βαπτίσματος της Εκκλησίας, τονίζει πως ο Ιωάννης κήρυξε βάπτισμα μετανοίας, ενώ ο Χριστός κηρύττει βάπτισμα ιωθεσίας. ενώ το βάπτισμα του Ιωάννου είναι εισαγω το βάπτισμα του Κυρίου στον και στην Καινή Διαθήκη είναι πλέον βάπτισμα οικίωσης προς τον Θεό. Το πέρασμα τώρα από το βάπτισμα της μετανοίας του Ιωάννου στο βάπτισμα της Καινής Εν Χριστό Ζωής σηματοδοτείται με τη βάπτιση του ίδιου του Ιησού στον Ιορδάνη και με την εντολή προς του μαθητές του «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» βαπτίζοντα αυτού αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με την Ανάστασή του. Με αυτή την πράξη, δηλαδή το βάπτισμα και με το λόγο εντολή πορευθέντες, ο Χριστός συνέστησε το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Το βάπτισμα του Ιωάννη συνιστά τελετουργικά την πράξη η οποία επέτρεψε στον Κύριο και στους μαθητές του να υιοθετήσουν την ίδια πράξη ως εισαγωγική στην καινούργια πραγματικότητα της Εκκλησίας. Μάλιστα, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη μιλάμε για προτυπώσεις του βαπτίσματος. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε δύο θαύματα του Κυρίου που σχετίζονται άμεσα με το βάπτισμα και μας δείχνουν τον τρόπο ζωής μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Το πρώτο θαύμα είναι η θεραπεία του παραλυτικού στην προβατική κολυμβήθρα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 5 στίχη 1 ω 15. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτή την περικοπή, τονίζει πως το βάπτισμα πλέον δεν θα αποτελεί καθάρσιο της αμαρτίας, αλλά αναζωγόνηση και πνευματική αναγέννηση στη νέα Χριστό πραγματικότητα. Ενώ λίγο παρακάτω, ο ίδιος πατέρας συνεχίζει τονίζοντας πως, μέσα στην κολυβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος, θεραπεύεται όλοι οι οικουμένοι. Σύμπας ο κόσμος μέσα από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργεί ώστε να μπορούν να σωθούν οι άνθρωποι και με τη χορηγία των χαρισμάτων του να οδηγηθούν πλέον στη σωτηρία και την επαφή με τον Θεό. Το δεύτερο θαύμα το οποίο αναφέρεται μέσα στα κείμενα της Καινής διαθήκη είναι η θεραπεία του εγκαινετής τυφλού στην κολυβήθρα του Σιλοάμου. Το θαύμα αυτό παρουσιάζει και φανερώνει την αρχική δημιουργία του Αδάμ. Όπως ο Αδάμ δημιουργείται με την δημιουργική απόφαση του Κυρίου από πυλό έτσι και ο Κύριος αναπλάθει την όραση του τυφλού με τον πυλό τον οποίον τοποθετεί πάνω στα μάτια του. Όμως η αρχική δημιουργία του ανθρώπου αρνήθηκε το θέλημα του Θεού και χρειάζονταν πλέον το λουτρό τη Έτσι λοιπόν και ο τυφλός του περαπάνου θαύματος είναι ανάγκη να πάει στον Σιλοάμ και να νύψει τους οφθαλμούς του ώστε να αποκατασταθεί η αρχική δημιουργία και να αναγεννηθεί ανοίγοντας τους οφθαλμούς του πλέον σε μια καινούργια πραγματικότητα. Αυτή την αναγέννηση μα την δίνει πλέον το λουτρό του Αγίου Πνεύματος στα Ευαγγέλια καταγράφονται δύο ακόμα περιπτώσει εικόνας του Αγίου Πνεύματος, πράγματα οποία φανερώνουν την ύψιση της αγάπη και την ταπείνωση του Χριστού και που συμβολίζουν ακριβώς όπως είπαμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτές είναι η νύψη των ποδών του μαθητών, των μαθητών το βράδυ του μυστικού δείπνου, και η νήξη της Αγίας Πλευράς του Κυρίου στο Σταυρό. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο Χριστός νύπτει τα πόδια των μαθητών του, παρέχοντάς τους με αυτήν την πράξη το σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Ενώ το αίμα και το νερό που βγήκε μέσα από την πλευρά του Κυρίου κατά τον κεντρισμό της για τους πατέρες της Εκκλησίας συμβολίζουν όχι μόνο το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας, αλλά και αυτό το μυστήριο του Αγίου Σύμφωνα μάλιστα με τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας, ο Θεός έδωσε αυτό το γεγονός ως εικόνα και απαρχή της Θείας Κοινωνίας και του Αγίου Βαπτίσματος. Ζώντας μέσα στην Καινή Διαθήκη, θα πρέπει να τονίσουμε πως μετά τη σύσταση του μυστηρίου του βαπτίσματος από τον Κύριο, το Άγιο Βάπτισμα παγιώθηκε ως εισαγωγικό μυστήριο της χτιανικής μύσεως του πιστού στην Εκκλησία και μέσα από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Χριστό λίγο πριν την ένδοξη ανάληψή του, τονίζει στου μαθητέ: «Ο Ιωάννης μενεβάπτισε ίδατη» Ιμή δεν βαπτιστείστε εμπνεύματι Αγίου ούτε πολλά πολλά ταύτα ημέρα. Η υπόσχεση αυτή πραγματοποιείται και εκπληρώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής για να δείξει ακριβώ πω η ζωή τη Εκκλησία αποτελεί κολυμβήθρα, η οποία απεργάζεται την πνευματική σωτηρία του ανθρώπου που ζει μέσα στο χώρο της Εκκλησία. Φίλε και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα ασχοληθήκαμε κυρίως με την παρουσία του βαπτίσματος μέσα στον εξοβιβλικό, παλαιοδιαθηκικό και καινοδιαθηκικό κόσμο. Πριν αναφερθούμε στα τελετουργικά γύρω από το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος και δούμε την ένταξή του μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, θεωρούμε καλό να παρουσιάσουμε όλες τις παραπάνω λεπτομέρειες για να γίνει κατανοή όπως υπάρχει οργανική σύνδεση μεταξύ παλαιάς και κενής διαθήκης. Άλλωστε, σε όλες τις εκπομπές μας προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτή τη σχέση μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας για να φανεί ουσιαστικά ο σύνδεσμος αλλά και η οργανική συνέχεια του ενός κόσμου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και θα εξετάσουμε την ιστορική εξέλιξη του μυστηρίου του βαπτίσματος από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ως και στις μέρες μας. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!